0: Fala, galerinha.
1: Hoje nós vamos desenvolver um assunto que está em pauta nossos dias hoje, né? Bem comum, na verdade, que é sobre ciência e fé. E para nós falarmos sobre esse assunto, estou hoje com nosso amigo querido Pedro.
0: Oi, pessoal. E aí, tudo bem?
1: Também nós estamos com a nossa voz feminina, a Laila.
2: E aí?
1: E o nosso querido Ed. Oi, gente, beleza? E hoje nós vamos, então, falar sobre esse assunto maravilhoso que aí assola todos os estudantes universitários e curiosos com relação a esse diálogo entre ciência e fé, e nós, então, falaremos um pouco desse assunto espero que nós possamos esclarecer e também gerar muitas dúvidas ao final desse podcast certo primeira coisa que a gente precisa falar acredito que seria nós todos aqui poderíamos dizer é que é difícil falar sobre ciência no sentido singular na é verdade é, estamos aqui com um estudante de teologia e história é um estudante de jornalismo, um estudante de economia, um estudante de nutrição. E sabemos que cada um dos nossos cursos tem metodologias próprias.
0: É, essa questão aí de falar sobre a ciência no singular ou as ciências é meio que complicado, porque a gente já está fadado a isso, né? Eu acho que no... A gente cresce, por exemplo, no o ensino fundamental, a gente aprende uma disciplina que é a ciências. Aí chega no ensino médio, do nada, tem três ciências diferentes para a gente aprender, que é química, física e biologia. E aí você vai para a faculdade e aí você começa a perceber que tudo é ciência, que tudo está destrinchado, está tudo separado, existem várias ciências. E aí, essa semana eu estava escrevendo o meu TCC, eu faço, sou aluno de ciências econômicas, e é, eu comecei a perceber que desde as primeiras civilizações, quando a gente começa a estudar, e aí já é na tua área que é de História, é engraçado porque todas as ciências estão interligadas. Porque hoje eu estudo a Economia, hoje eu faço o curso, por exemplo, de Ciências Econômicas, mas porque antigamente existiam pessoas que tratavam, por exemplo, a questão de agricultura, é, que escreveram a história, digamos assim, e já é uma outra ciência que está tudo interligado. E aí é, é meio que a gente vive nessa, nesse, nesse dilema de tratar como o singular, quando na verdade é um plural.
1: E a gente percebe como isso tem se alargado. A cada novo dia aparece uma ramificação surgindo como ciência independente. Não sei se... Acredito que nos outros ramos, to, todos Sim. nós temos inimigos, te, teoricamente falando, é... Da nossa, da nossa matéria, né? Para os historiadores, a sociologia, os sociólogos são nossos inimigos, porque são assuntos, são ciências parecidas, com metodologias parecidas, e fica sempre naquele. Bem, quem é superior, quem realmente tem a autoridade maior sobre a questão? Então, a gente sempre tem essas questões de choques aí com relação às áreas da ciência.
2: Eu acho que quando a gente fala ciência no singular, dá muito a ideia de que é só aquela ciência que é feita no laboratório. É só aquela ciência que é sobre é, áreas mais de exatas, digamos assim. E, hoje em dia, a gente tem umas perspectivas que ampliam isso, né? Que a gente consegue ver que a ciência ela é muito mais do que só aquilo que é feito ali no laboratório de matemática, de física e de química, por exemplo.
1: Ou nas questão de questões biológicas, né? Isso. Então, a gente pode perceber que tem essa, essas questões, nós não podemos limitar a ciência a uma coisa só. Então, há várias formas de se fazer ciência, há vários métodos, há vários caminhos. Então, a gente precisa compreender essa dimensão ao falarmos sobre ciência e fé, certo? E também entendermos que, no caso das ciências, ou da ciência como normalmente se aplica a esse assunto, que será em especial a questão da ciência da ciência biológica, como nós vamos ver, a gente tem que entender que há limites. Não há nenhuma ciência soberana sobre as demais. Podemos dizer assim que consiga explicar todas as coisas de forma satisfatória. Não existe. Toda toda ciência ela tem uma limitação. E pensando nisso e ao falar sobre a questão do debate de ciência e religião, eu gosto muito de uma frase do Hatskin, que ele fala o seguinte, parece óbvio que a ciência como tal não é capaz de produzir um ethos, ou seja, uma consciência ética renovada não surgirá como fruto de debates científicos. A gente pode falar, então, aí sobre questões das ciências biológicas, para muitos, a questão do evolucionismo e tudo mais, como algo soberano que dá sentido à vida, mas essa ciência ela não vai trazer para nós uma compreensão ética, uma compreensão moral para a sociedade. E há um limite para esse tipo de ciência. Como também nas exatas, a gente pode explicar muitas coisas, até mesmo a gravidade, entre outras coisas mais com relação às leis da natureza. Mas ainda assim, nós também não conseguiríamos explicar o sentido das leis da natureza para a vida humana. Então, toda ciência ela vai trazer para nós uma limitação. E aí a gente pode trazer para a questão da teologia, que ela vai trazer para nós uma dificuldade de esmiuçar a explicação com relação às leis naturais. A Bíblia não vai explicar como se dá o cálculo para nós descobrirmos a gravidade. A Bíblia não vai nos dar várias é, informações ou ideias que certas ciências nos dão. Então, existem limitações nesse sentido para os estudos científicos, ou até mesmo nessa compreensão de que não há ciência absoluta sobre as demais no campo do saber. Então, é por isso então que a gente percebe que, tem essa limitação das ciências, é, se a gente for pensar entre ciência e religião, enquanto as ciências elas perguntam como as coisas são, como as coisas acontecem, como nós podemos pensar as coisas, a religião vai trazer para nós, a teologia vai trazer para nós o porquê dessas coisas. Então, são coisas complementares. E aqui a gente pode até trazer aquela ideia dos reformadores e especialmente dos calvinistas holandeses que eles desenvolvem a ideia dos dois livros, certo? O livro da natureza e o livro especial, que é a questão das Sagradas Escrituras. São os dois livros de Deus, certo? Onde a gente pode entender como se dá essa relação com as ciências. Né? Então, nossas ciências naturais, biológicas, exatas, como a questão da ciência religiosa, que é a teologia, na questão das escrituras. E aí, pensando nessa ideia, surge para muitos uma dúvida. Bem, teologia é ciência? Temos aqui algumas pessoas que já fazem seminário, além de mim, e acredito que... Já devem ter ouvido de algum amigo que não é cristão a pergunta se teologia é uma ciência ou não.
3: Acho que essa questão, então ela não é só com a teologia, mas é com quase todas as ciências humanas, que elas vêm sendo desvalorizadas como se não fossem ciências. É, são poucas as pessoas que elas terminam considerando a filosofia, a sociologia, a história... É, como, como uma ciência também. A teologia ela termina entrando nesse meio, nesse bolo junto.
1: É, realmente, a, as ciências humanas elas têm essa esse preconceito para com elas de não enxergarem como ciência.
2: Eu acredito que haja hoje muita desinformação acerca da história da teologia. Porque se a gente for parar para olhar, a gente for observar a história, a teologia é uma das primeiras ciências que surgem aí nas universidades, né? Então, é como se as pessoas não quisessem olhar assim para trás e reconhecer a importância da teologia, abrindo caminho para outras ciências.
0: É, eu acho que não sou seminarista ainda, não tenho é, no momento não estou fazendo seminário, mas tenho pretensão quanto a isso, e eu já consigo entender, sim, que a, a teologia, é, pelo muito pouco que eu entendo sobre ciência, por mais que o meu curso seja chamado de Ciências Econômicas... É, é muito acadêmico o curso da UFPE, é, forma você para voltar para ser somente um professor de economia. E no, no sentido da teologia, eu já consigo perceber, pelo pouco que eu entendo sobre ciência, etc. É, eu acredito sim que a teologia seja uma ciência, e eu acho que o, o, o problema principal está no que Laila falou. Sobre a desinformação, sobre a teologia, sobre a história da teologia em si.
1: É verdade. É interessante porque a gente percebe a, a fragilidade intelectual nesse sentido de muitas pessoas. Porque se afirma, então, que a, se a teologia não é ciência, é simplesmente rejeitar toda o, a caminhada das universidades até aqui. Se a gente for olhar no passado, a ciência ela surge e... As universidades elas surgem com três cursos, Direito, Filosofia e Teologia, sendo a teologia a ciência máxima diante dessas. Então, Exatamente. É, é, é muito complicado ouvir de alguém que a teologia não é ciência diante dessa, dessa historicidade, não é apenas isso. Pós-reforma protestante, muitos teólogos se dedicaram, então, a comprovar. Mas antes mesmo, antes mesmo disso, já como a gente conhece a questão das universidades, Tomás de Aquino já revelava as bases metodológicas da teologia. Então, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele desenvolveu nos seus escritos toda a estrutura da ciência religiosa, da teologia cristã, baseada em método, baseada em objeto de pesquisa, baseada em, em questões científicas a serem feitas. Toda a estrutura que uma ciência ela pode ter, a teologia também tem. E, pós-reforma protestante, nós temos muitos desses teólogos também é, desenvolvendo isso. Entre eles, nós temos aí o Bavinck, o Herman Bavinck, que, na, do, na dogmática da religião, ele dedica o primeiro livro todinho da, dog, da dogmática, só para mostrar a teologia como ciência. A Universidade Livre da Holanda, ela, então, é, traz aí a teologia como ciência, e o Bavinck, ele, diante de muitos questionamentos como este, na tentativa de se rebaixar a teologia, não a ciência, mas a mera religiosidade, mera questão de fé, o Bavinck, ele mostra e dedica, então, todo o seu livro, todo o primeiro livro da dogmática, para explicar, então, como a teologia, ela é uma ciência igual a todas as outras, com métodos, com objeto, com questões é, metodológicas e tudo mais, que se faz necessário para nós podermos tratá-la como uma ciência.
0: É, acerca desse problema de a teologia ser ou não uma ciência surge a partir do conceito de ciência, feito a gente já comentou. A ciência pergunta como. A religião, que é o que está atrelado à teologia, geralmente você atrela logo à religião, é, não vai se propor a perguntar o como. Ela vai se propor a perguntar o porquê das coisas. E para a ciência, nem sempre isso vai ser a, a problemática. A problemática não vai estar tá aí. Eu acho que o X da questão, sobre essa questão da teologia ser ou não a ciência, vem desse problema, desse conceito de ciência que a gente tem. Eu acho que surge a partir daí. Exato. E, e
1: tudo isso acaba desencadeando nessas dificuldades com relação a esse contato entre ciência e fé e especificidade da fé cristã. Sempre acaba tendo alguma, algum choque de informações entre muitos. E é muito comum a gente perceber cristãos que estão entrando na universidade ter essa dificuldade também, que revela como os nossos jovens eles têm uma, uma falta de compreensão histórica em com relação ao próprio cristianismo muito grande. Vai conversar com alguns cristãos, eles nem sabem que foi a igreja que fundou as primeiras universidades. Ele não sabe que a, as maiores universidades do mundo são de origem cristãs, como Harvard, como Yale, como outras mais. Então, sempre tem essa, essa falta de informação que acaba dificultando ainda mais a noção com relação a esse debate.
3: Então, é, eu acho, Daniel, que o que acontece é que nós... É, abandonamos muito a nossa mesa de estudo pessoal, a questão da nossa vida, vida intelectual que todo cristão deve ter e começamos a comprar discursos, então é muito bom que quando um jovem cristão ele chega na faculdade que ele conhece a história do protestantismo, a história da igreja, ele termina comprando todos os discursos que ele termina ouvindo lá sobre ciência e religião então, ele entra na faculdade com uma mente e ele sai de lá com uma outra, pensando que, que a ciência e a fé são inimigas, pensando de que a, a religião ela tentou acabar com a ciência e diversas coisas do tipo que não são verdades, são discursos que as pessoas elas terminam comprando justamente por uma falta de estudo sobre o tema.
2: Eu ia falar exatamente isso, de que tem a questão de você sempre ligar é, a igreja com a Idade das Trevas, né onde surgiu esse mito de que o conhecimento era proibido e que ninguém podia estudar e essas coisas assim que você escuta muito é, na universidade. O próprio
1: termo idade das trevas é um termo pejorativo para, para retratar a época da, do cristianismo como sendo a religião oficial ali do, da, do império, né? do império uhum. não da Europa, da era medieval porque o iluminismo ele tenta ao tentar retirar e a gente vai perceber como isso é importante a questão do discurso, a construção do discurso para tentar defender ou rebaixar alguma coisa, é muito forte. Então, essa afirmação, a idade das trevas para se retratar a idade média, é uma tentativa do iluminismo na tentativa de tirar o cristianismo de cena e trazer então o ateísmo, né, o deísmo, o ateísmo ou o deísmo até Tá, de colocando eles como foco. Então, tudo isso a gente percebe que há essa tentativa, então, de criar esse choque. E, já pensando nisso, a gente pode, então, perceber o grande embate que há com relação a esse tema, que nós vamos ver que o foco do debate entre ciência e fé se dá justamente pelos problemas sobre o surgimento da Terra com a origem das espécies aí, que acho que é o grande ápice desse debate com Charles Darwin.
3: Então, quando eu entrei numa universidade para fazer um curso da área de saúde, a princípio eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu pensava que as pessoas elas iriam me rejeitar ou me afrontar por conta da minha fé cristã. Mas eu nunca tive nenhum debate sobre criacionismo e evolucionismo dentro da universidade, é, eu nunca tive nenhum debate também sobre questões éticas e morais que envolveriam a minha fé e a ciência. E todos os meus professores é, que, que trabalham também como pesquisadores, eles sempre foram muito respeitosos com a minha fé. Então, às vezes eu noto que as pessoas elas pintam a universidade como um bicho de sete cabeças, que você fosse entrar lá como, como cristão e, e que toda vez... É que você entrasse pelos portões da universidade Você seria apedrejado iriam jogar em vocês tomates Mas a realidade é que não é bem assim Nem Dentro dos cursos de, da área de ciência Ciências biológicas, ciências da saúde Não é bem assim que as coisas funcionam Não, as pessoas elas terminam é, sendo bem respeitosas com você E existem também muitos cientistas Que apesar de acreditarem em diversos pontos da evolução Também acreditam que o mundo ele foi criado por Deus e de que há é um Deus é, sobre todas as coisas. Eu achei bem legal quando eu descobri isso, quando eu, eu descobri que a minha fé ela não precisaria entrar em conflito com a minha é, vocação para a área de ciências, ciências da saúde, no caso.
2: Eu queria muito concordar com o Ed e falar que no meu curso também foi muito tranquilo essa questão de, de eu ser evangélica e tal. Mas assim, é, como eu faço jornalismo, a gente estuda muitos filósofos existencialistas, filósofos materialistas, né, e sempre tem esse embate ético, de você entrar num curso de jornalismo acreditando é, que Deus criou os céus e a terra, você é olhado com a cara de ET, né, as pessoas olham pra você como se você fosse um extraterrestre. Porque a gente, a gente estuda sobre o mundo material, sobre Karl Marx, sobre é, Rousseau, Sartre, todo esse pessoal que é bem existencialista assim. Então eu acredito que essa confusão é, com a incompatibilidade de eu ser cristã e fazer, é, fazer ciência está justamente naquilo que Daniel falou anteriormente, de que a ciência pergunta como e a religião pergunta por quê. Então, a partir do momento que esses papéis eles são confundidos e se cobra da, da ciência explicar o como e o porquê, e aí, aí, aí é, tem essa questão de, ah, a ciência não vai conseguir explicar o porquê nem a religião vai conseguir explicar o como. E quando a religião não consegue, aí pronto, já é vista como ah, não tem resposta, não tem fundamento, é, não dá para ser confiável, né? Mas o que acontece é que você está pedindo uma função que não é dela para ela fazer, né?
0: É, eu, eu gostaria muito também, assim como o Laila, eu gostaria muito de poder concordar com a Ed. Mas, infelizmente, eu não posso. Eu passo oito períodos da faculdade estudando sobre Karl Marx. <risos> então, daí você já imaginam muito bom. o que é que eu tenho que aguentar calado, porque... Qualquer ar que eu ousar falar, ou eu posso ser taxado de um extremo ou de outro extremo. Então, assim, uhum. é muito complicado. Exatamente. Realmente.
2: Eu acredito também que vai muito da área, assim, né? As ciências humanas, elas têm agora é, ficado um pouco mais agressivas, né? Ao, ao da modernidade, né? Da pós-modernidade também, mais agressivas quanto à fé. Então sido um ambiente mais hostil assim eu vejo que hoje as ciências humanas às vezes estão sendo mais hostil quanto as pessoas de, de religião cristã do que até mesmo a, as ciências biológicas no campo da universidade
3: é porque eu acredito que isso daí também sejam questões de quem envolvem visões políticas diferentes infelizmente as pessoas elas terminam associando é, que todos os evangélicos eles estão no mesmo pulso de nação no mesmo poço de, de, que os teólogos da prosperidade, que os neos, neos pentecostais, isso daí termina também contribuindo bastante para que a gente seja visto de uma maneira bem feia é, e errônea na sociedade. Mas isso daí é puro preconceito dessas pessoas, puro preconceito e é, ignorância mesmo delas. E, e eu fico feliz, né, porque por um, eu, eu acho que eu fui a, a exceção aqui do grupo que não teve problemas na faculdade dentro de cinco períodos.
1: Não, com certeza não. Eu cheguei na faculdade no meu primeiro período, um professor chegou e disse, olha, vamos pensar, vamos falar sobre evolução. E eu quero dizer uma coisa para vocês, certo? A fé de vocês, vocês deixam em casa. Vocês levem para o seu culto, vocês desenvolvam no seu dia a dia. Na universidade, vocês desenvolvem ciência, vocês estudam. Então, fé aqui talvez seja afetada. Então, foi a primeira aula com relação à história aí. Que eu tive com um professor querido. Muito querido, por sinal. Mas que, infelizmente, havia essa agressividade com relação. Por quê? Tem essa ideia de que não, não, não há compatibilidade entre aquilo que eu creio e com relação àquilo que eu estudo. Muita gente tem isso. E se afirma, então, ah, você, você creia no criacionismo. Poxa, legal, mas isso é puro achismo. Então... É algo bem, bem complicado, como também existe a dificuldade de, de muitos alunos que, que são cristãos não buscarem entender e já chegar é, rejeitando o evolucionismo como se não fosse algo desenvolvido por uma ciência legítima, com estudos, com comprovações, com é, ideias também, com argumentos científicos e tudo mais. Então há esses dois lados da moeda que eu enfrentei no meu curso de História também. Não tive essa relação amigável como o Ed. Acho que realmente, Ed, você
3: foi um tiro fora da curva.
0: Mas que bom, né? Que bom que, pelo menos, entre mortos e feridos, salvou-se um.
2: É verdade.
3: Eu acho, eu acho até esse diálogo um pouco engraçado e até certo ponto irônico, porque eu sou a única pessoa que, que fez curso de saúde e que, durante os cinco períodos do meu curso, mesmo eu desenvolvendo vários trabalhos de pesquisa... É, na faculdade, estando, estando imerso nesse mundo mesmo das ciências da saúde. Eu nunca tive a minha fé confrontada é, ou nada do tipo. Eu sempre fui bem, bem respeitado mesmo, mesmo com os professores sabendo que sou cristão, sabendo de minha fé. E vocês que são alunos de cursos de ciências humanas que, na teoria, é, não deveriam estudar tão a fundo quanto eu, questões da, da evolução é, e, e coisas do tipo tiveram muito mais embates do que eu. Isso é um, um tanto irônico e talvez seja algo que a gente poderia é, conversar sobre em algum podcast futuro. É,
0: é bem curioso mesmo isso, porque é como se a gente estivesse vivendo em um mundo paralelo, né? Porque o, o que esperava-se era que nós três de uma outra área não tivéssemos sofrido tanto e você que é diretamente da área da saúde, das, das ciências biológicas e tal, tivesse passado pelo que a gente passou. Mas que bom que você não teve essa experiência é, traumatizante e chata. Eu lembrei de algo que Laila falou agora há pouco, é quando algumas vezes as pessoas esperam que a religião vai responder o como, e aí quando ela não consegue responder, começam a vir as críticas. Que me remeteu a um livro que eu já li de Alistair McGrath, eu nem sei se minha pronúncia está certa, me perdoem aos que falam inglês. No livro que se chama C.S. Lewis, Richard Dawkins e o sentido da vida. E aí é, o próprio Alistair, ele cita nesse livro que ele dá até o um exemplo do, sobre o universo e etc. Que como a ciência, é, o estudo da ciência evoluiu no decorrer do tempo, no decorrer da história. E aí ele cita a questão que, por exemplo, na época da, antes da Primeira Guerra Mundial, ele disse que o entendimento científico dominante acerca do universo era que ele sempre existiu e que ele mudava apenas de uma maneira superficial ao longo do tempo. Só que agora nós acreditamos que o universo ele tenha surgido há cerca de 13,8 bilhões de anos. É, tenha surgido há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Então, assim, a gente vê como... A ciência tem a possibilidade, digamos assim, de se é, retificar e de se, uh, se corrigir ou dar explicações, quando na verdade as pessoas não aceitam que a religião, por aquele momento, não consiga responder a uma determinada coisa, a uma determinada situação, e aí vem as críticas, conforme a própria Laila já citou. É interessante isso, porque são
1: questões que elas sofrem modificações com o decorrer o tempo. É, já pensando nesse quesito, a gente pode ver um pouco como a, a ideia da, da evolução ainda é surge. Quando Charles Darwin ele faz então, o seu livro A Origem das Espécies, ele não fez para combater o, o cristianismo. E também não foi justamente pela fé cristã é, afirmar o criacionismo que a teoria da evolução ela sofreu um grande, um grande baque, sofreu várias é, propostas contrárias ou várias rejeições. Inicialmente, a teoria da evolução ela foi rejeitada por muitos justamente por certas dificuldades científicas. Ali, a reunião que teve em 1860, muitos teóricos e cientistas eles começaram a questionar a teoria da evolução não por questões religiosas, não foram por questões teológicas, mas foram por questões científicas. Posteriormente, claro... E de acordo com o que a gente vai ver mais, um pouquinho mais à frente, que o discurso foi começando a ser criado para gerar esse embate entre ciência e fé. Mas até então não havia essa dificuldade inicialmente com relação ao evolucionismo e à fé cristã como sendo um problema meramente religioso, mas simplesmente uma questão científica. É, só que esse caso pode nos trazer um pouco a memória do caso de Galileu, que a gente não vai entrar aqui na, na pauta, certo? Que também houve esse embate onde Galileu falava então que é, a Terra não era o centro do universo e tudo mais e que houve ali umas dificuldades que não foi ciência e religião, mas foram dificuldades também científicas, foram dificuldades também por questões políticas da época, então houve toda uma gama de dificuldades, como também no caso de Darwin, para que então surgissem essas dificuldades. Então, essa ideia de que ciência e fé elas se chocam, ela é, um, é um discurso criado após certo a origem das espécies, especialmente ali... A partir de 1866, que quando surge, certo? De forma massiva o cientista como profissão. Então surge aí a, uma nova profissão que é o cientista como profissional. E nessa, nesse surgimento do cientista como profissional, nós vamos perceber que há então uma luta, um, um embate aí por questões de autoridade, porque até então o que existia eram os clérigos cientistas, eram então os servos ou então aqueles que eram filiados à igreja que desenvolviam certo a questão científica, eram eles que estudavam e tudo mais. Quando surge o cientista profissional que necessariamente não estava ligado à igreja, à instituição, à igreja, então há então, agora esse embate e fez-se necessário a criação desse discurso que ciência e fé não podem se misturar justamente para se tirar a autoridade dos clérigos cientistas para ficar, então, apenas com o cientista profissional, aquele que tinha, então, o domínio da ciência sem estar atrelada à fé. Então, esse discurso ele surge após a década de 60 do século XIX, criando, então, essa ideia que perpetua até os nossos dias. Então a gente percebe que devido a essa luta por uma autoridade, por uma questão política entre cientistas e clérigos cientistas, então surgiu esse discurso de que ciência e fé não se combinam, são é, inimigas por natureza e até hoje muitas pessoas aderiram a essa interpretação, a esse discurso e acreditam
0: nessa questão, quando na verdade não é bem assim.
2: Arrasou, Palmas.
0: É, é bem complicado essa questão, Daniel, porque se a gente vê que foi criado esse problema, não é algo que é, é desde que se entendeu o que é, é, é ciência, o que é religião, o que é teologia, etc. Foi um problema que foi criado e é relativamente muito recente, digamos assim, né? porque 1860 foi ontem, se a gente for comparar desde quando se estuda ciência. Mas... É, é, é muito complicado e é, eu acho que... Não sei se eu gostaria de falar essa palavra, talvez tivesse outra melhor. Mas é lamentável isso, porque se todas as demais ciências é, são, conseguem dar as mãos em prol de um objetivo maior, que é explicar é, determinadas situações, fazer estudos de determinadas coisas, por que não dar a mão também à ciência de teologia? Eu acho que isso é algo que deveria ser levado em consideração, por quem abre mão dessa, dessa possibilidade. É, é, acho que hoje fica até
1: difícil defender a continuidade desse discurso, depois de tanto, de tanto tempo, né? Tanto tempo não, é um século e meio, mais ou menos. Aí, com esse discurso, ele perpetua.
0: Eu acho que é um discurso que é, já não é mais tão abrasivo, né? Eu acho que é isso que você quer dizer. É, sim, verdade.
1: Eu acho que, na verdade, eu penso que pelo menos no Brasil esse discurso ele ainda é muito comum e muito defendido pelo nosso atraso, né? Tudo no Brasil chega atrasado. Então acho que para nós essa dificuldade ela surge ainda de uma forma muito comum, enquanto no, em outros países o debate já não é tão ferrenho, já existe mãos dadas, já existe então é, fundações que desenvolvem essa compreensão. A ABC2 ela vem surgir, que é Associação Brasileira de Cristãos na Ciência veio surgir esse século. Então, não tem nem 20 anos a ABC2, se eu não me engano.
3: Tem também biólogos. Eles são mais antigos do que o, os cristãos na ciência, mas eles têm a mesma pegada. A gente
1: pode perceber que são é, associações ou grupos que são recentes para tentar fazer essa, essa compreensão de que fé e ciência elas caminham juntas que e ciência, elas realmente não apenas podem ter esse diálogo, como devem, né?
0: É que bom, é bom porque a gente vê que, como o Daniel falou, né, mesmo aqui no Brasil tendo um atraso muito grande é, nessa questão, existem pessoas que estão tentando correr atrás do prejuízo, se é que podemos dizer dessa forma.
1: Eu acho que é uma fala que dá para se encaixar. Estão realmente tentando correr atrás do prejuízo. Dessa, desse discurso predominante.
2: É, eu acho que agora esse esse embate entre a ciência e a fé ele está se transformando assim mais para o um campo filosófico, não sei se vocês concordam comigo, da questão entre cosmovisões que entram em conflito. Então, para você é, fazer uma ciência, entre aspas, como eles falam, a ciência séria, você tem que estar tá livre e pressupostos que eles acham que somente os religiosos têm. Isso entra na questão de pressupor que é, os cientistas eles são neutros, eles entram na sua pesquisa sem ter bagagem nenhuma, sem ter ponto de partida nenhum, e estão fazendo ali 100% imparcial, sem, é, sem as suas experiências de vida, sem a sua cosmovisão. E apenas o cientista cristão é que vai deixar a sua cosmovisão influenciar diretamente é, na sua pesquisa. Então, eu acredito que agora, bate assim na questão de ciência e fé, tem é, entrado muito nesse campo da cosmovisão em conflito. Não sei se vocês concordam.
1: Eu, eu concordo. Eu acho que... Vai, vai muito para esse lado. Embora que também essa ideia seja bem antiga também. Surge aí com positivismo. Essa ideia da neutralidade em seus pressupostos. Que hoje, que na verdade hoje não. Já há mais de meio século isso aí já foi combatido ferrenhamente. Porque não tem como tirar os pressupostos. Não há, não há neutralidade em nada.
2: Exatamente. Mas assim, o que a gente tem hoje em dia é essa em verdade, de que somente o cristão é que tem esses pressupostos. Isso.
1: É, é, é algo bem interessante mesmo. Como, como o discurso, ele é viciado para ser contrário a um, a, um, a um lado da história.
0: Eu acho muito bom que tu ameniza muito, porque não é bem viciado a isso, né? Eu acho que é mais no sentido preconceituoso da coisa mesmo. É. Verdade.
2: Como jornalista... É, pesquisadora é, de gente. análise de discurso. Eu, eu gosto muito quando o Daniel fala isso, de que o discurso ele é voltado para criar essa narrativa, porque isso é muito verdade. E isso acontece é, durante vários períodos da história. né? Existe essa manipulação do discurso, essa manipulação dos fatos, digamos assim, a recriar uma situação que pode até ser é, ter verdades, mas que não é de fato a totalidade da verdade, então a gente vai pegando aqueles, aqueles fatos que são agradáveis para a gente e vai maximizando eles, deixando de fora outros fatos. Então você vai contar só a sua versão da história, a versão que lhe agrada. No jornalismo a gente é, chama isso de retirar a essência do que você quer passar na, na reportagem, então... Isso é realmente uma, uma construção de discurso, é uma narrativa muito falha.
1: E uma carteirada. <risos>
2: <risos> Desculpa, né, gente? Eu estou construindo meu TCC, tem que dar <risos> essa carteirada.
1: Nada, nada, tranquilo. Mas eu acho que realmente é, é o que acontece hoje, nesse debate entre ciência e religião, é algo bem, bem
2: presente mesmo, exatamente isso. E aí eu achei interessante o que você falou. Você falou sobre que ele não começou a pesquisa dele, o estudo dele para refutar diretamente o cristianismo, mas a gente, se a gente for pegar pelo lado dos cientistas sociais, né, do século passado, eles basicamente faziam as obras dele para refutar as cosmovisões do cristianismo, né, para refutar a moral cristã, entre aspas, assim. Então, começou como tipo uma prova de que o cristianismo estava errado, né? Isso foi se, se intensificando ao longo da história. Então, os filósofos existencialistas passaram a existir apenas para combater o cristianismo, né? Para combater o, os pressupostos ensinados pelo cristianismo, pela filosofia cristã, que era muito forte é, anteriormente a eles, né?
1: A gente pode também perceber que existe uma, uma falácia a falácia essencialista, que também apresenta para nós a ideia de que a ciência e a religião ela já nasceram antagônicas. Então, elas já foram feitas e elas se desenvolvem como sendo opostas uma à outra. Então, não tem como elas caminharem juntas. E essa falácia ela também veio como fruto desse discurso desde o século XIX ali, na tentativa então de é, criar essa, esse sentimento de impossibilidade do, da ciência e a religião caminharem juntas. Então, essa falácia também ela guiou muitos estudos. O que acaba sendo interessante, a gente pega um pouco do que lá ela disse, é, mesmo que esse discurso ele tenha começado apenas como um discurso, quando se tira a, a fé da ciência, essa, esse diálogo entre ciência e fé, então a gente começa a duvidar de tudo. E a partir dessa dúvida, então, vários estudos, eles são criados, são feitos justamente para combater. Bem, se a fé que dava o suporte para tal coisa, e ela não existe mais, então, o que é que vai substituí-lo? E a partir disso, várias teorias é, e estudos são feitos na tentativa justamente de ser contrários ao cristianismo. Alguns, não intencionalmente. Não dá para dizer que alguns estudos foram feitos com a intenção de ser contrário ao cristianismo. Outros são exatamente criados para serem contrários ao cristianismo mesmo. Então, já surgem como oposição às ideias cristãs. Tem até um, uma, uma pregação do Jonas Madureira que é muito bom, que ele fala justamente dessa ideia da, da, da tentativa, da dos pensamentos pós-modernos de serem contrários ao cristianismo. Eles se usufruem, eles usufruem dos frutos do, da, daquilo que o cristianismo construiu, das universidades, da moral, da ética, das leis, e agora eles tentam simplesmente jogar fora a essência da religião e ficar apenas com os frutos que essa religião já produziu.
2: Acho que eu sei qual é essa palestra do Jonas, é um, não sei se é uma que ele fala sobre o Nietzsche, e hoje eu estava justamente lendo o é, um artigo fala sobre um, um, um trabalho que Nietzsche fez para rebater Agostinho, né, no caso. Sobre a origem da felicidade. Né? Aquilo que, que Agostinho atribuía de sendo felicidade Deus, né? o, o, o propósito. Aí Nietzsche rebatia, não, não, não considerando que isso fosse uma verdade, né? trazendo toda a ideologia niilista é, e confrontando diretamente... Essa é a ideia de Agostinho.
0: É, eu, eu acho muito complicado. Eu acho, primeiro que eu queria dizer que eu acho muito bonito. As pessoas que falam que hoje eu estava lendo um artigo. Hoje, no máximo, o que eu li foi uma sinopse de algum filme. <risos> ou procurei alguma coisa na internet sobre o Oscar. Algo do tipo. É, mas eu estava... É, nesse mesmo livro que eu já citei. Sobre Céssia Lewis, Richard Dawkins e o City da Vida. A que tem uma vai falar sobre... Às vezes é que Richard Dawkins, é, ele faz uma, meio que uma transição entre isso não pode ser provado para, por exemplo, isso é falso. E aí ele cita o exemplo da religião. tem uma, uma ele, ele conta uma historinha de uma pessoa que é, pergunta se a ciência, por exemplo, poderia oferecer às pessoas um consolo. É, semelhante ao oferecido pela religião, no que, no que diz sentido, a perca de algum parente. E, e aí ele fala da, da ciência, ele primeiro é, diz que a, a religião... Não poderia ser provado. E termina dizendo que ela é falsa. Mas ele se utiliza de argumentos religiosos... Para o consolo da pessoa. Então, tipo... Olha, isso é falso. O que você está me pedindo... É, o, a base do que você está querendo é falsa. Mas aquilo que eu posso lhe oferecer... Veio dela. E, velho... Não faz sentido, sabe? Para mim, na minha cabeça... Não, faz, não, tem, não tem lógica nenhuma isso. Uhum.
1: Eu concordo com você. E ainda digo mais. Acho que o mundo ocidental ele tem raízes cristãs e por mais que se tente negar o, o aquilo que o, a religião cristã ela produziu mais que esses cientistas anticristãos essas ideias anticristãs eles tentem negar a sua raiz ainda é cristã a sua moral a sua ética a ainda está enraizado no cristianismo então é difícil romper com isso então quando tentam negar poxa não cristianismo aqui não mas quando a gente vai ver um pouquinho da aplicabilidade do pensamento deles, ainda é um algo provindo do cristianismo.
2: Como a, um filho rebelde, que não quer mais saber do controle dos pais, mas que ainda assim está lá comendo da comida do pai e morando na casa que o pai paga o aluguel e paga as contas.
1: <risos> exatamente, exatamente isso. Fala de, de independência e liberdade, mas na verdade ainda mora no quartinho do, da casa dos pais. É, e... Para fechar esse ponto, acho que o, o, o último assunto que a gente poderia falar com relação a isso dessas falácias com relação ao debate entre ciência e fé é que a, o evolucionismo ele é um fato que a ideia do evolucionismo, não, não vou aqui entrar nesse, nesse assunto, porque a gente vai ter um podcast falando sobre o assunto vai ter alguém, acho que mais capacidade que nós quatro juntos ah, para falar sobre esse assunto, sobre a questão da origem. Só que o que se vende para muitas pessoas é que a teoria da evolução não é uma teoria, mas é um fato científico irrefutável. É, ouço e ouvi, durante o meu minha faculdade, de que a teoria do criacionismo, que para muitas pessoas é, não existe, mas existem sim certo? diversas é, teorias Especialmente das universidades dos Estados Unidos, falando e comprovando cientificamente a teoria da, da, do criacionismo, certo? Então, também é uma teoria e não existe como provar. Eu, a minha concepção é que nenhuma das duas são, dão respostas satisfatórias a todas as perguntas apresentadas tanto entre o criacionismo como o evolucionismo eles cientificamente eles vão apresentar suas dificuldades vão apresentar as suas lacunas e não vão dar respostas satisfatórias para aquele que busca uma resposta absoluta certo então o evolucionismo ele não é um fato ele não está sozinho e não é o único a única possibilidade existente então é, é um acho que é um, a última falácia Desse embate é isso, que as pessoas normalmente diz, dizem ou falam do revolucionismo como sendo a única possibilidade, cientificamente falando. Na verdade, não é.
0: E a gente que luta com isso, né?
1: É, gente que lute aí para buscar entender e afirmar bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas vamos deixar isso para o episódio sobre as origens.
2: Acho que também é importante a gente falar sobre o preconceito que existe na igreja mesmo, com aqueles cristãos que se envolvem com a ciência né tem aquela questão de achar que a ciência realmente vai esfriar a sua fé que você vai acabar se bandeando que não tem como se conciliar então ao mesmo tempo que existe esse preconceito da academia com os cristãos também tem da igreja com os cristãos que querem fazer ciência né o que é que vocês acham
3: há uma dificuldade e enxergar que a ciência ela também faz parte da graça comum de Deus, de que o homem ele produz ciência, produz conhecimento, isso também é um reflexo da imagem e semelhança de Deus nesse homem, dando para ele inteligência, criatividade, dons, talentos, e que também a ciência ela é um meio que particularmente eu acredito nisso de um muito pessoal de que a ciência ela também é um meio pelo qual Deus ele mostra a sua graça e sua bondade. Pessoas que, que através da ciência, elas produzem remédios, vacinas, como o caso da, da pandemia atual, é, produzem tratamentos médicos e ajudam as pessoas a serem curadas de suas doenças ou então a melhorarem de, melhorarem de suas dores. Eu consigo enxergar Deus nisso tudo eu gostaria muito de que os meus irmãos eles também conseguissem ver a bondade e a graça de Deus no mundo científico. ele que também eles pudessem é, enxergar o mundo científico como um campo de atuação cristã, onde a gente pode demonstrar a glória de Deus. Eu gosto muito de uma frase do Simoton, um missionário presbiteriano, onde ele vai dizer o seguinte, se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas e a recusa de ir a alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna este de dever mais imperativo para os outros. então é, nós como cristãos também devemos enxergar o um campo científico a ciência como um local onde nós devemos estar para que o nome de Deus ele possa também ser glorificado através das nossas boas atitudes através de nossa conduta do nosso trabalho diligente é, é, é isso, gente. A ciência ela também é uma área onde Deus ele tem que estar e onde Deus ele também é Rei. Deus ele não quer reinar sobre a ciência. Deus ele já reina sobre a ciência. Ele é soberano sobre ela. Mas nós como cristãos nós temos o dever de entrar nesse meio e conversar, mostrar, explanar isso para que outras pessoas também venham crer nessa mesma esperança que nós temos.
2: Exatamente. E a gente partindo do princípio de que toda verdade, ela provém de Deus, nós devemos reconhecer que as verdades científicas são verdades de Deus.
1: Exatamente isso.
3: Eu acho muito massa a minha orientadora. Particularmente, quando eu comecei a estudar um curso da área de saúde, eu comecei a ficar muito besta com as coisas que... eu como eu conseguia enxergar Deus em toda a fisiologia do corpo humano nos órgãos, no tecido, no funcionamento, em tudo. E eu acho muito massa, pois a minha orientadora, eu não sei qual, qual a religião dela, mas nas aulas, quando ela começa a falar sobre a formação do corpo humano, a fisiologia humana, e assim, às vezes na aula ela solta assim, Deus é perfeito demais. Ou então, assim, na aula ela disse Deus, ele é muito lindo e faz todas essas coisas funcionarem bem. Nossa, nesse momento eu meio que dou um, um, um glória a Deus, assim, sabe? Lá dentro do, do meu coração. Labachurias. Oi?
0: O pastor soltou <risos> um estranho aí. Tô lavachuras aqui. <risos> é, eu acho que essa tua fala é muito boa para já quebrar um outro aspecto, porque... Geralmente, nós cristãos, quando vamos entrar numa faculdade, é, vez ou outra, é, vez ou outra não, geralmente mesmo, é, a gente escuta que, por exemplo, ah, se você vai entrar numa faculdade, é, procure amigos cristãos, procure professores cristãos e cole nele. Eu, pelo menos, ouvi isso. E eu tive muita dificuldade, porque, velho, na minha, na minha, na minha sala, eu não tenho... É, amigos é, que é, compartilham da mesma fé que eu, professores muito menos. Então, assim, isso já é muito mais, porque você não sabe qual é a religião da sua orientadora, mas você consegue perceber nela, as, e você escolheu ela, no caso, é, de forma muito aleatória, talvez por ser da mesma área que você quer escrever o seu TCC, enfim, qualquer área que seja, qualquer motivo que seja, mas isso já quebra esse pressuposto de que a gente só tem que se juntar com cristãos. Eu acho que a gente consegue mostrar a nossa fé, a gente precisa ter essa liberdade para mostrar a nossa fé, independente de estar dentro de um grupo de cristãos ou não. Isso pode ser um pouco polêmico, tem gente que às vezes não concorda comigo e eu peço desculpa se você que estiver me ouvindo não concordar, mas... Eu acho que isso quebra muito. O que Ed falou quebra muito essa ideia de que você só tem que estar junto de cristãos, tem que estar perto de professores cristãos, fazer tudo com eles e etc, etc. Eu acho que isso é fruto muito de
1: uma cosmovisão escapista.
3: Sim, sim. Eu enxergo a faculdade como um momento muito massa para que a gente possa criar pontes e através dessas pontes nós criarmos laços de amizades e por meio desses laços a gente poder demonstrar a Cristo. Então a, a... É um, é um momento perfeito para isso Inclusive a Cru Campus Ela tem justamente esse um, um, Uma dessas visões Que é a visão de você criar laços Para poder falar de Cristo Para a sua escola e classe Para as pessoas que estão dentro do seu campus universitário A Cru, caso alguém não conheça É a Campus Crusade for Christ É a cruzada um, Universitária Que é onde vários estudantes Universitários, eles se reúnem é, de várias áreas científicas e eles têm estudos bíblicos e estudos bíblicos que se correlacionam com as suas áreas de, de saber e eles também fazem um trabalho muito legal de evangelismo dentro das universidades muito bom mesmo o trabalho da CRU muito bom mesmo
1: Sim, dá até pra fazer um podcast sobre essa questão do cristão na universidade
3: eu trabalhei muito com evangelismo universitário eu fui da CRU por, acho que por um, dois anos eu fui da CRU e inclusive eu Conheço e tenho contato pessoal com o líder da Cru Nordeste, que é o Lucas. É, Lucas. Ele é um cara muito inteligente. É, Lucas. Eu acompanho
0: o Lucas no conheço Twitter.
1: Conheço o Lucas
3: e ele tá voltando para a faculdade de filosofia agora. Eu conheço muita gente da, da Cru.
1: Então, pessoal, é, caminhando já para o fim do nosso podcast, a gente pode, então, fazer uma conclusão com a teoria de Ian Barbu, com... Não sei como é que se fala aí o sobrenome desse bendito ele foi um dos pioneiros nas, nesse estudo sobre a, o diálogo, as relações entre ciência e fé, ciência e religião. E o Barbou ele desenvolveu, então, quatro caminhos possíveis para essa relação entre ciência e religião, certo? O primeiro deles seria, então, o conflito, né? Que a gente já viu, em boa parte do podcast a gente viu, falou um pouco sobre esses conflitos existentes, então... Um dos caminhos a serem traçados seria essa ideia do conflito entre ciência e fé, aquela ideia de que são coisas que não caminham juntas, estão sempre sendo contrárias, que não tem como misturar, porque não, não nasceram para ser misturadas mesmo, certo? Como a ideia que a gente viu aí. E, citando, poderia até citar algumas histórias, como a gente já falou também, a história de Galileu, a de Darwin, pode usar aqui outras figuras, até mesmo o Nietzsche, que... É um dos grandes ícones dessa luta entre ciência e fé, e pensamento e fé, né? A ideia do Deus está morto, de Nietzsche, entre outras coisas que a gente pode ver que há esse conflito. É, o segundo ponto, então, também que a gente pode ver com o Ian Barbour, é justamente a ideia da independência, certo? Que faz um pouco daquela, daquele sentimento de setorização da vida. Que é um pouco até mesmo que já falei da fala do meu professor. Bem, sua fé você desenvolve em casa, na sua igreja. Aqui, na universidade, a gente faz ciência. Então, são setores diferentes da nossa vida. Que a gente pode até achar um, um absurdo, mas na igreja há muito disso também. A gente fala muito sobre as questões sagradas e profanas. É uma visão independente dessa relação também entre fé e ciência. Então, existem as coisas que são. Para a ciência e que não se misture então com a fé. São, são setores independentes da nossa vida.
3: Ciência do mundo ou ciência é gospel?
0: E a gente aí vai ter um problema já, né?
2: <risos>
0: Eita. Difícil. Já começa aí a, a problemática, né? Mas eu acho que. Pois é. É muito complicado, é feito o que Daniel falou Dentro da própria igreja a gente tende isso A sacralizar determinadas coisas E a demonizar outras E aí entrando na minha área de pesquisa Eu sou estudante de economia Mas falo sobre, vou escrever sobre cinema O cinema é um exemplo Claro disso A religião já demonizou o cinema Por muito tempo Então É, é algo de se pensar e de se questionar mesmo O que é que está sendo levado em consideração Como sacralizado e o que é, está sendo demonizado, né? Acho que dentro da própria religião, como o Daniel falou, dentro da própria igreja tem esse problema.
2: Inclusive, até a própria teologia, ela é demonizada dentro das igrejas. Com a história de que a letra mata.
1: Mas o espírito vivifica. Aleluia.
3: <risos> Quando eu comecei a fazer seminário, chegou pra mim um, um diácono da minha igreja, e ele olhou assim pra mim e fez, cuidado pra não se embriagar, viu? Quando eu saí dessa, dessa outra igreja, o mim nem fala. Ele acha, que eu tô des... Ele acha que por eu ter mudado de igreja eu me desviei por conta do curso de teologia. Tá embriagado. Tô embriagado. Meu Jesus. Tô bem, igual o.
2: Mãe fala muito isso: de que ah, agora que essa menina quer... tá estudando, só quer saber, não sei o que de todas as coisas, sei que é lá, não vejo orar.
0: Meu Deus.
2: Não, não, não Ô, Laura, quebra um uma laço Uma hora também, né, no... Fica difícil,
1: né, Laila?
0: Oxi.
2: Veja Meu uma oração Deus. três horas da manhã Porque a filha é menor a
0: fila é menor. Meu pai, até Não quebra um laço, foi ótimo
2: Não é, não tem um, um falar em língua
0: é, Mas a gente vive numa sociedade Que ela força a isso, né Porque certa vez eu tava conversando Com dois amigos mesmo sobre isso Hoje em dia, a gente tem muito Jovem na nossa denominação, por exemplo Congregacional, fazendo seminário só que qual é a finalidade de fazer esse seminário? é só você estar tá engolindo teologia para aparentar, apresentar que ele sabe mais do que o outro ou você está consumindo teologia com alguma finalidade maior de glorificar o Senhor a gente tem muito esse problema tanto na nossa denominação mas eu acho que isso é um problema do cristão em si a mãe de Laila questionou porque ela não vê ela orando mas isso não é algo só da mãe de Laila a gente tem esse problema, acho que Nossa, é... o um, é não oro. É verdade. Mas tu oro?
2: É mesmo, minha mãe nem mora comigo, como é que ela vai ver o orando?
3: Eu confio na sua
0: Quando ela chegar na tua casa, tu faz o seguinte, tu demora pra atender. Aí quando tu for atender, tu diz, ah mãe, desculpa é que eu tava orando. orando, é. Boa. <risos> muito boa.
1: <risos> é, acho que justamente, aí fica, fica complicado essa relação. E a fala do Pedro, ela acho que é bem oportuna. Criou-se muito alguns anos atrás que é um dos motivos de eu não gostar de apologética é que o seminário estava empestados desse pensamento apologético. Então você não fazia teologia para pastorear a igreja, você fazia teologia para demonstrar que você sabe e para rebater teorias. Então a
2: vencer debates.
1: Exato. Isso é uma então, era justamente aquilo que a gente a gente fala muito a do ego moço do ego inflado do ser humano.
2: Keller corre aqui. <risos>
1: pegando um gancho de tudo isso, a gente vai perceber, então, uma consequência de todas essas ações, tanto pelo lado da ciência, quanto pelo lado da, dos cristãos na questão teológica e nessa setorização, que é a intensificação dos problemas e das limitações. A gente vai perceber que quanto mais essa setorização ela existe, não, ciência é aqui, vida religiosa, vida cristã é aqui, do outro lado, a gente acaba percebendo a intensificação. Então, a ciência nunca vai dar sentido para as coisas. A ciência vai ser aquilo que simplesmente diz como as coisas são, mas vai desemborcar em um pensamento existencialista vazio que vai levar para a grande pergunta de Camus, por que não o suicídio? Por que eu não me mato? Se as coisas são só é só isso, então qual o sentido da vida?
0: Por que? É... Então, segundo o que esse autor fala, se a vida não tem sentido, o mais óbvio seria, o mais legal, interessante, seria cometer o suicídio. E aí a gente volta para o pressuposto de que a religião vai nos dar o porquê de ter uma vida. Não é isso? Que seria uhum. para a glória de Deus. Ah, é, então faz total sentido. Assim. Diminui o peso da, circun...
1: da, da, da fala. Exato. Já a gente poderia ver que justamente o cristianismo ele vem para dar essa humanização, esse sentimento de sentido para a vida, né? Então a gente entende por que existimos, a gente entende que há uma motivação para levantar de manhã e viver mais um dia de labuta, de trabalho, mais um dia com a minha família, mais um dia para a vida, porque existe alguém, certo? Que governa todas as coisas, a quem eu devo uma satisfação, eu devo a dedicação, a gratidão por tudo aquilo que ele já me fez. Então a religião ela vem então para dar esse sentido à existência, enquanto a ciência ela simplesmente diz o que existe. A religião traz para nós então por
0: que existir. Cara isso me lembrou muito a música de uma banda de amigos meus, a banda Calmará, é, que ela conta a história de uma pessoa que está cansada de viver. E aí ela tá na rotina da semana, ela tá cansada, cansada, cansada e aí ela vai se lamentando a música toda, até que chega um momento que ela é encontrada por Cristo, eu entendo isso, a pessoa foi encontrada por Cristo e aí a graça se manifesta a ela, e aí ela tudo aquilo que ela já tinha reclamado da sua rotina, agora faz sentido, por causa da graça que a alcançou, e aí agora ela tem um sentido para a vida. Inclusive, se vocês não ouviram, quem estiver nos ouvindo, se você não ouviu ainda a banda camará Pode procurar nas plataformas digitais é uma ótima banda.
3: Isso também me lembra um pouco do Peregrino, o Peregrino que teve o seu fardo abandonado quando ele passou pela cruz.
0: É justamente traz traz essa
1: essa ideia do sentido da vida, né? muito muito presente na caixa da religião. O que também a gente pode trazer a dificuldade para o próprio cristianismo, que seria o quê? A gente viver em um mundo sem conhecimento sem a, a fé pela fé, sem nós termos conhecimento questões científicas e outras coisas mais, elas nos trariam diversos problemas. Como é que a gente poderia, então, ter remédios para as nossas dificuldades? Como é que a gente iria compreender tantas coisas, facilitar? A tecnologia é, fruta, é fruto da ciência. Entre outras coisas que se faz necessário ter a ciência, então, para nos explicar como as coisas são. Então, essa independência, ela traz para nós uma cegueira de algum lado da, da história. Seja na explicação de como é ou seja no sentido. Seja na independência da ciência ou na independência da teologia, vai trazer sérias consequências para a vida do ser humano. Então, essa abordagem da independência que o Barbour, ele nos coloca, traz justamente esses problemas para para nós, para as nossas vidas.
2: É interessante frisar que esses dois primeiros modelos, ele deixa claro que são é, abordagens erradas para se ter em relação à ciência e religião. O conflito e a independência é algo que o cristão que está tentando entender essa relação assim, não deve se guiar por isso, não deve deixar... Assim, é... Entrar nessa onda de, de achar que o conflito, a ah, ciência e religião não, não não tem diálogo, então que a ah, ciência não canta religião o outro, cada um vai para um lado. Ele já deixa claro que essas duas esses dois modelos, essas duas é, formas de ver essa relação já estão completamente erradas em si.
1: Exato, exatamente essa ideia.
3: Eu acho legal a gente dar uma olhada na vida do apóstolo Paulo e ver como ele dava valor ao conhecimento. Além da sua formação é, filosófica e histórica é, que ele teve por conta de sua criação, o apóstolo ele também valorizava o conhecimento. Quando ele vai escrevendo a sua carta a Timóteo, quando ele diz assim, traga os meus livros, isso com certeza seria algo que eu também pediria. E eu também acho legal quando Paulo, em suas epístolas, ele, te, ele termina utilizando de filosofias ou de pensamentos da época, como até mesmo na sua carta a Tito, que ele utiliza um poema de um poeta da, da cidade de Creta. Então isso mostra que essa essa independência não é legal. Eu gosto daquela frase de Bart, onde ele vai dizer de que o cristão ele precisa andar com a Bíblia em uma das mãos e com o jornal do dia na outra, para que a gente seja é, sempre inteirado em tudo que está acontecendo no mundo, mas sem também, claro, esquecer nossa fé.
1: Já se aproveitando dessa fala do, do Ed, a gente pode então já ir para a próxima abordagem, que é justamente o diálogo que é exatamente o que Ed acabou de dizer, é justamente perceber que a ciência ela, ela pode ter um diálogo muito bom com a religião o cristão ele pode encontrar na ciência um suporte necessário para a sua fé pode encontrar na ciência uma, um auxílio para a compreensão da sua fé a ciência não está como inimiga mas está justamente como aquela ideia que eu falei no início são os dois livros de Deus o livro da criação a natureza, as forças da natureza As ciências, como tudo mais E o livro especial, que é a teologia Que é justamente as Sagradas Escrituras Então, essas duas se complementam Existe esse diálogo aí Entre essas duas né? E a quarta forma Que eu acredito que seria um avanço Se a gente começasse a ter o diálogo Seria o ápice da, da Ou então a melhor forma Da abordagem possível né, entre ciência e fé seria a integração, que seria o quarto a quarta abordagem do Ian Barbour que ele vai trazer para nós, que é justamente integrar ciência e fé como se fossem auxiliadoras.
3: É, eu acredito que tudo nesse mundo é, não ético e caído pelo pecado pode ter um lado bom e pode ter um lado ruim. Então, é, as relações, nossas relações com a ciência elas podem ter um lado ruim, quando a gente deixar que a ciência ela entre em nossos corações e nos faça esquecer do Deus, do Criador, que a gente seja aquele filho rebelde que ela ela falou. Mas a ciência ela também pode dar lado muito bom e muito positivo quando a gente enxerga Deus como soberano sobre todas as ciências e como a gente, é, quando a gente consegue enxergar como graça, como graça, como bênção de nosso Deus e do nosso Criador. Então busque enxergar a ciência desse modo como uma dádiva de Deus, algo que os humanos só podem produzir por serem imagens e semelhança do Criador.
2: Sim, A questão da, da complementação, no caso, né, de você pegar o que a ciência te oferece é, naquilo que ela pode te oferecer, o que a religião te oferece naquilo que ela pode te oferecer, sem querer cobrar de cada uma o papel que não é dela. E a questão da gente examinar tudo e reter aquilo que é bom, né? Como já nos foi ensinado biblicamente, né? A gente não, não pode ficar dando as costas às coisas só porque a gente acha que aquilo é totalmente contra a nossa cosmovisão, né? Sem a gente nem ter sequer é, entendido, procurado saber o que é aquilo. Só por puro preconceito.
1: Seria jogar o bebê com a banheira fora. A banheira com o bebê fora. <risos>
2: Exato.
1: É,
0: sobre essa questão do diálogo, eu sei que a gente está falando de ciência e em de uma, de uma outra área dessa que eu vou citar agora. Mas é, eu vou fazer um, citar um exemplo que eu já tinha comentado com o Daniel, até falei na live, é, que um exemplo claro onde a gente pode integrar o cristianismo é, nas diversas áreas sociais é como, por exemplo, no cinema, ele pode ser integrado se você precisar estar fazendo, de forma clara e evidente, um filme gospel, que inclusive eu tenho muito problema com os filmes cristãos, Essa, geralmente são de péssimo. Já ia dizer falar, isso, que
2: eu tenho um preconceito gente, com filme gospel.
0: Eu tenho muito problema também, porque eles são bem ruins, mas a gente tem um exemplo claro de um filme que fala sobre o cristianismo é sobre aspectos é, do cristianismo, que é Divertidamente. E por que ele fala sobre aspectos do cristianismo? É porque Peter Dogter, que é o diretor do filme, ele é cristão. E assim, você percebe, se você for olhar a filmografia dele, tem diversos outros filmes que ele fez que você consegue perceber aspectos do cristianismo. E aí existe uma integração com todas as demais áreas sociais... Que o cristianismo pode entrar, que o evangelho pode entrar, não só pode como deve estar presente, e a gente consegue fazer essa integração, mesmo que a gente não precise estar forçando o tempo todo eu acho que isso é até cansativo eu não preciso estar gritando toda hora Jesus, Jesus, Cristo etc, a gente precisa somente mostrar o que ele ensinou como é o caso, por exemplo, do filme Divertidamente, se você não sabia que o filme é, feito por um diretor cristão e você for assistir agora você consegue perceber muito mais claramente talvez os aspectos do cristianismo que estão ali e em momento algum ele cita Jesus em momento algum ele cita Cristo
2: acho que é isso que Pedro falou é muito legal e entra naquela questão do fazer tudo para a glória de Deus né quer comer quer beber quer produza filme quer cante quer faça essa ciência qualquer coisa que você faça você é um cristão, você tem que procurar sempre fazer tudo para a glória de Deus. E aí, quando a gente faz isso, é, os atributos de Deus, é, os atributos comunicáveis de Deus, eles ficam transparentes naquilo que a gente produz. Né?
1: Exatamente essa, essa ideia. Então, a gente pode perceber justamente como se dá. E em toda a Bíblia, aprofundando um pouco mais a fala do Ed, a gente pode perceber como essa relação do conhecimento de Deus e a ciência era desenvolvida. O próprio Moisés, no Antigo Testamento, ele foi instruído do melhor, da melhor qualidade científica da época. A, a aquilo que nós poderíamos conhecer questões científicas, Moisés ele recebeu esse ensino, todo esse aparato sendo tratado como filho do faraó. Então a gente pode perceber exatamente que essa relação entre conhecimento, entre as a sabedoria natural, podemos dizer assim, a sabedoria diante da criação e a sabedoria divina, elas caminharam juntas desde o início ali no Antigo Testamento. Bem, então pessoal, é... foi isso. Acredito que a gente conversou bastante aí hoje sobre esse assunto ciência e fé. Não nos propomos a exaurir o assunto, não, não foi nosso propósito, mas comentar um pouco sobre esse debate sobre essa relação entre ciência e fé e trazer um pouco Certo? Do caminho que nós podemos trilhar. Agradeço então aí, ao Ed, a Laila, ao Pedro por estarem conosco. Vamos estar aqui mais vezes, certo?
2: Deus quiser. Vocês
1: podem anotar aí. Vocês <risos> vão ouvir a nossa voz bastante. Sim, senhor. Mas é isso, pessoal. Agradeço. Deixo então aí o pessoal se despedir.
0: Bom, gente, eu, eu, eu agradeço, pela... agradeço a Daniel pelo convite. Estou é, bem. Feliz, acho que falar sobre ciência e, e religião eu nunca nunca passou pela minha cabeça falar sobre, mas eu fico feliz pelo convite. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com, com isso. Nas próximas vezes, quando a gente for falar sobre filme, eu garanto que eu vou ter alguma coisa para trazer, algum comentário pertinente. Eu garanto que quando for falar sobre cinema ou economia, eu vou ter mais para falar. Mas muito obrigado pelo convite e até as próximas.
3: Muito obrigado, gente. Foi muito legal gravar pra vocês. Apesar de eu ter ficado muito, muito nervoso. Mas eu acho que falei algumas coisas que vão dar pra ser aproveitadas.
1: Claro, claro, claro. E a nossa vai ser menina?
2: Ai, tô com preguiça. Deixa eu pensar o que eu falo. <risos> <risos> tô jogada na cama, minha gente. Vocês não têm noção do quanto eu tô cansada. <risos> Eu quero primeiramente agradecer por Daniel ter deixado uma Batista participar desse podcast.
1: Isso, é verdade.
2: obrigado pela Nós oportunidade. Fomos,
1: <risos> Deus teve que quebrar muito meu coração para que isso acontecesse.
2: Ô, é Glória, a gente, eu a creio. Tanto sobre
0: o preconceito que existe, a gente também não poderia praticar um preconceito desse tipo, né? A gente, não, vamos, vai colocar pra dentro também. Verdade. <risos> verdade,
1: verdade. Foi desse jeito, foi por causa disso.
2: Mas, assim, muito bom participar. Foi uma conversa muito produtiva. Eu estou muito feliz por ter tido esse tempo com vocês. E espero que o podcast renda muito que a gente consiga, assim, é, fazer mais e mais temas legais para vocês.
1: Show, show, show. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.